0: Jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiz Aleves do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai retornar um pouco, uma conversa que a gente tinha feito sobre qualidade. A gente, no último episódio, que a gente falou sobre qualidade, a gente falou bastante sobre a parte de testes de carga e como a gente pode estressar o um ambiente e garantir que o um ambiente funcione bem durante grandes liquidações, mas agora a gente vai discutir um pouco mais sobre outra perspectiva, que é como a gente garante qualidade em escala, né? E para isso, a gente trouxe quase que a mesma galera da outra vez. Hoje a gente só tem Deus, mas não tem Jesus.
1: Oi, oi pessoal, eu sou a Milene e bora aí conversar um pouco sobre qualidade.
2: Legal, gente. É, tô aqui, Bruno, da Surfiste, mais uma vez tendo o prazer aí de participar aí com vocês dessa discussão.
1: Oi,
3: galera, eu sou a Jennifer Deus, estou aqui hoje desacompanhada do meu filho Jesus, mas vamos aí bater um papo.
0: Acho que a primeira pergunta é justamente essa, né? Vocês que têm muita experiência aí, inclusive o Bruno compartilhou que vocês estão aí com o Top of Mind de... Como que é, era
2: mesmo, Bruno? Liderança em contínuos testes no Brasil, pelo segundo aí, ano eu... Executivo. Pega
0: essa aí. Então, acho que a gente tá com as autoridades aqui para falar desse assunto. Da visão de vocês, como que a gente pode responder essa pergunta aí de, de qualidade, manter qualidade com escala, né? O que, que vocês acham que é viável de ser feito para conseguir fazer isso, atingir isso?
2: Hoje, os lugares que foram fazem isso né, com, com excelência, eles estão empregando intensamente automação de testes, né? mas não, não se limita apenas à automação de testes, certo? Assim, a gente vai aprofundar na discussão aqui um pouco depois, né, mas para escalar é necessário automatizar boas partes do processo, né, que antes eram feitas de maneira manual, né, só que vai além, né, porque não adianta também automatizar e você não ter as esteiras bem resolvidas dentro daí empresa, né? A automação é apenas um pedacinho do processo, né? Não adianta ter sua automação funcionando se depois alguém vai ter que ir lá manualmente e vai ter que fazer uma série de procedimentos na mão para poder disponibilizar um produto em produção. Quero dizer que é mais abrangente por isso, né? Tem muitas coisas conectadas.
3: Sim, a gente precisa pensar também, né? Que todo o teste automatizado, depois ele vai precisar ser mantido, né? Então, às vezes a galera pensa automação aí, nossa, vamos automatizar o máximo de coisas que a gente puder automatizar, pode não ser um bom caminho, porque pode elevar inclusive complexidade, né, nesse ambiente todo.
2: Toda automação é código, né, gente? Assim, como todo código ele necessita de manutenção, senão senão enfim, produto que não sofre manutenção, ele tende a deixar de existir, né? E aí, também, né, uma das coisas importantes, quando a gente fala de, de escalar, né, a automação de testes, é também pensar na facilidade de manter os testes, né? Quando se toma a decisão, né, de expandir de forma acelerada a automatização dentro dos projetos dentro do nosso código, né? Vocês
0: falaram um negócio legal aqui, que é sobre automatização. Tem vários casos em que, por exemplo, a gente tem lá um sistema legado, e a gente de fato tem aqui dentro alguns sistemas legados, né? mesmo porque alguns dizem que legado é aquilo que você colocou em produção. Então, automaticamente, que você desenvolveu ontem virou legado hoje. Meu ponto sobre isso é o seguinte, e quando a gente tem um sistema legado, e esse sistema legado, ele nasceu sem testes e tudo mais, mas a gente quer garantir a qualidade disso, assim. Que tipo de abordagem que vocês acham que é interessante a gente ter para conseguir alcançar esses requisitos, sabe? De falar putz, apesar desse sistema ser legado ele é muito core a empresa e a gente precisa garantir que ele funcione com qualidade, etc e tal.
2: O que eu digo, o sistema legado, né? O ponto é, o sistema legado tá sofrendo alteração ou não, né? Acho que essa é a primeira coisa. O direcionamento que a gente sempre fala, né? Olha, você criou o seu sistema legado, né? E aí, eu vou pensar nos legados mais antigos do que ontem, né? Vamos pensar nos legados que que já, já existem na empresa há alguns anos e que, enfim, foram ficando deixados ali de lado porque estava fazendo um plano para substituir, o que seja. Se esses sistemas, né, eles vão sofrendo manutenções, né, mudanças, correções, o que seja, a gente sempre sugere, né, que quando uma manutenção for feita, sejam criados testes para poder proteger aquela manutenção que foi feita. Para mim, é irreal falar, né, que para um sistema legado, não, vamos criar testes para um sistema que foi construído sem se pensar em testes, sem se pensar em, em, em facilitar eliminação de dependências, né, para você poder introduzir seus mocks, seus stubs, o que seja. né? Pegar um projeto das antigas, né, que ninguém construiu o teste e colocar um esforço para poder criar teste para aquele sistema, eu, a sugestão que a gente sempre coloca é faça quando você tiver que manter e aí crie, aproveite aquela oportunidade para você refatorar o que você está alterando né? e aproveite e proteja a tua refatoração com testes ali a nível de corte, código, né? porque realmente sistemas legados, eles a princípio eles não foram construídos pensando em teste e aí, vale a pena redesenhar todo um produto que eventualmente já nem é mais uma prioridade dentro da empresa né a gente já viveu situações desse tipo com, com sistemas legados que estavam transacionando quase bilhão de, de operações mês né milhões de operações dia e o produto ficou no ar por muito tempo e, e toda a estratégia que foi adotada lá era, ok, tudo que a gente mudar a gente testa e a gente protege de testes. Agora, as partes que a gente não tá alterando, quando chegar a hora, a gente mexe. A visão, né, a visão que eu coloco, né, do tudo que eu já vi, é, é, bem, é bem nessa linha, né. Cuidado pra não sair testando um monte de coisa que é muito antigo e que ninguém tá mantendo mais, né, que ninguém tá modificando, né.
1: É, a gente já teve situação aqui, pelo menos na minha tribo, que a gente foi testar a tal aplicação e a gente decidiu fazer outra. <risos> tão complexo que tava, até uma vez eu fiz uma piadinha, né, que antes o usuário que via as falhas, né, Aí, depois que a gente melhorou o estudo, a gente começou a ver as falhas, né? Só a gente começou a ver. Eu acho que isso deveria ser o um cenário, assim, o melhor cenário, né? O cenário ideal. Mas, de fato, a gente sabe que se a gente for deixar todos os testes serem feitos manualmente, sempre vai precisar, assim, de uma supervisão, né? De uma ação humana. E isso, a gente vê isso na prática. Quando a gente tem que fazer isso, precisa de muito mais recursos, né? Muitas pessoas envolvidas, tem muita análise. Então, a gente sabe que é isso aqui e espero que a gente continue mudando para ver se não acontece a gente como deve,
0: sofre. Eu ia perguntar justamente a opinião da Jennifer sobre, sobre isso. Porque quando a gente vai olhar a parte de testes humanos, essa perspectiva Ela, ela é diferente, né?
3: Então. Bruno eu não sei se é diferente né porque realmente eu acho que automação e teste humano eles são coisas são coisas complementares né Elas têm o seu momento de utilização melhor né Elas têm os seus encaixes a serem feitos realmente você fazer extensivamente teste que a gente chama aqui de humano né mas para que todo mundo conhece popularmente como teste manual muita coisa às vezes de forma repetitiva pensando aí numa regressão para um sistema muito grande se você quiser fazer uma varredura nesse sistema de forma manual, às vezes você consome realmente muito tempo. Às vezes muitas pessoas, ou às vezes uma pessoa por muito tempo. E além disso, a gente nunca está isento de ter falhas também no processo dessa verificação, como todos os processos humanos. Até quando a gente fala de teste automatizado, né? ele foi escrito por alguém também, então ele também é suscetível a erro. E eu acho que a gente pensar em ter cada vez mais teste automatizado também ajuda a gente diretamente. O olhar humano para onde ele é mais útil e onde ele é mais importante, garantindo que outras coisas. Vão continuar funcionando né, Que fluxos importantes vão continuar funcionando Então não acho que necessariamente A gente precise ter um alto volume De teste humano, a gente precisa ter O teste humano mais estratégico Assim como a automação também estratégica Para proteger, como o Bruno falou Coisas importantes, garantir que coisas Importantes continuem ali né? Funcionando adequadamente, mesmo quando a gente Faz mudanças, então eu acho que é isso A gente precisa linkar essas duas coisas De forma bem estratégica para tirar A melhor vantagem de cada uma delas
2: a automação tem um negócio muito doido, sabe? Porque já me deparei, né, com cenários em que produtos tinham uma dezenas ou, ou uma centena, né, de, de APIs e o pessoal tava vidrado em automatizar testes lá na interface do aplicativo, a interface do site, sabe? Na interface do usuário, né? E aí, nossa, mas caramba, né? Por que que, por que que o pessoal tá colocando energia justamente aonde é mais demorado, é mais caro e é até mais difícil de propagar o processo, né? Assim, pra que o time mantenha, né? A gente tava falando de casos de escala. Em casos de escala, a automação, ela é mantida pelo próprio time de desenvolvimento, certo? O pessoal de desenvolvimento cria, mantém, evolui e por isso que é possível centenas de squads ou dezenas de squads, dependendo do desafio da empresa, né? Com tudo funcionando, né? Tem umas questões aí que, às vezes, né? O pessoal associa, não, pra ter escala, basta eu incluir automação. Não necessariamente, né? A automação, pra mim, é uma das partes, né? Mas não adianta incluir automação se não se tem estratégia, né? Como a, como a Deus falou, e se o time não tem clareza do que tem que fazer, e se o time principalmente não se sente responsável por cuidar daquilo. Senão a gente cria o mesmo desafio de ter dezenas ou centenas de pessoas que estão só fazendo isso, sendo que a gente poderia dividir essa responsabilidade com todo o time, né? Principalmente o pessoal que tá mexendo em código constantemente dentro dos projetos.
1: Eu entendo que isso também, tudo que a gente faz para automatizar, seja o teste manual do usuário ou o teste mesmo do código, acho que em algum momento, além da gente pensar, igual se falar na escalabilidade, vai ser bom, porque a gente vai ter diminuição do retrabalho, né, gente? Se a gente garantir as verificações e que todas as execuções que o aplicativo, por exemplo, deve fazer, um número menor de defeitos vai chegar até a entrega final, né? Então, Sim. pode diminuir aí consideravelmente o custo em retrabalho também, né? Então, é benefício.
0: Bruno falou um negócio que eu acho interessante Que é a nossa cultura Na parte de testes, sabe? E aí, eu acho que a gente entra num ponto Que é o teste E a automação É uma cultura de automação Você ter essa cultura de automação é como qualquer outra cultura É difícil de implementar Você tem que tomar cuidado pra não virar um xiita Dessa cultura, sabe? Você querer automatizar tudo e começar a testar coisa Que, cara, não vale a pena testar, sabe? Tipo, sei lá, cara, eu vou testar Aqui como que... Esse esse Botão vai ser usado numa interface, sabe? É tipo, putz, cara, Sim. beleza, você pode testar uma maneira, mas pessoas são pessoas, sabe? Você não vai conseguir cobrir a experiência de todas as pessoas do mundo usando um treco ali.
2: Esse negócio de cultura é, é real, assim, sabe? Porque recentemente eu escutei um caso que a galera tinha as automações e o pessoal colocou uns gates lá, né? Que ah, se a automação falha, não sobe, né? O deploy não sobe. Só que aí a pessoa falou: ah, mas a cultura lá era a cultura de que quando tinha que subir e o teste e automação bloqueava, a gente ia lá no gate e tirava o gate, sabe, dar o um skip nos testes. Nossa, cara... Aí você fala, tá, né, isso é cultura também, né, o pessoal entender Nossa. que pô se parou, como a Milene falou, né, eu tô evitando que alguma coisa passe pra frente, por que razões, por que diabos eu deixaria? Eu simplesmente falo, não, manda pro ar mesmo assim, mesmo a gente tendo criado um monte de coisas aqui pra proteger a gente, né. Enfim, acontece, sabe, nas melhores famílias, né, nos melhores lugares assim, mas é, acontece.
3: Isso me lembra uma coisa que eu escutei recentemente num evento que eu participei que não tem a ver só com o teste, mas que vai pelo mesmo caminho, que é a respeito de code review, né, que às vezes a gente coloca, né, as práticas de code review, né, pra garantir ali qualidade também, também é uma, uma prática, né, pra ter mais qualidade, e aí as pessoas ao invés de fazer code review, elas fazem brother review, então se eu gosto <risos> desse... Nossa, <risos> se eu gosto dessa pessoa, eu vou lá e eu aprovo o PR dela, né, enfim, então a gente Nossa, cai nesse mesmo errado. cenário, sabe, bem
0: errado. É
1: ou pergunta Nossa, assim, errado. posso confiar? <risos> Nossa, ah, gente. é, vocês comentaram aí, inclusive o Gouveia falou, né, sobre valer a pena ou não automatizar. Como que eu sei, gente, que vale a pena? Tem algum ou alguns fatores que a gente consegue identificar quando a automatização é viável?
2: Olha, eu diria o que a gente sempre releva aqui, né? Um fator, né, que sempre tem que estar na mesa é quantas vezes você vai usar aqui. Se a pessoa falar, ah, vou automatizar porque eu tenho que rodar isso aqui uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, será que vale a pena? Primeiro principalmente se for um processo que você executa lá em 5 minutos, é custo-benefício, entende? Qual a frequência que você usa, que você vai usar aquela automação que você fez, versus o trabalho de você executar manualmente. Isso pode ajudar bastante o pessoal que está acompanhando a gente a, a escolher melhor né, o que automatizar. Coisas que são pouco usadas, vale a pena refletir se precisa incluir ou não. Outra coisa, né? tudo que é end-to-end, né, ponta-a-ponta, que tem a ver com a interface, é sempre muita gente tende a, a querer começar por aí. E, como eu falei, muito se esquece que muitos produtos, a maior parte dos produtos hoje, né, eles, têm, né, eles têm uma arquitetura, seja orientada a microserviços, o que seja, né, mas tem API para tudo quanto é canto. Né? E o pessoal esquece das nossas queridas APIs. Testes de API já são algo né, que eu recomendo, na maior parte dos casos, é possível automatizar e vale a pena automatizar. É rápido de, uma vez que você começa né, a criar os seus scripts, para você ampliar essa cobertura é rápido, tá? E quando eu falo rápido no sentido de compara com você ter que interagir em telas, botões, IDs de campo que alguém esqueceu de colocar, né? Numa interface gráfica, né? Você elimina esse tipo de barreira, né? Quando você tá direto na camada das APIs. E quando a gente fala de teste de unidade, né? O pessoal fala popularmente chamado teste unitário, né? Eu falo também teste de unidade, tem alguns cuidados, né? O pessoal às vezes fica vidrado em aumentar a cobertura de código, né? Mas o pessoal fica muito vidrado em aumentar a cobertura de código, às vezes, num componente que não é um componente chave, não é um componente crítico dentro de um produto. O que, que adianta você ter 90%, eu já escutei uns casos de 98% de cobertura de código numa parte do produto, que é aquela parte que, que é onde não tá trafegando o dinheiro, sabe? Que tá cuidando de dinheiro da tua aplicação. Às vezes, é melhor você ter 20%, 30% nessas partes que não tem nada a ver e sim investir para ter mais cobertura, ter mais testes nas partes mais críticas, né? Então, veja, eu falei aqui de criticidade, né? o quão crítico é uma jornada ou quão crítico é um fluxo, o quão frequente né? você vai precisar executar aquilo, quando como a gente está falando aqui em escala, naturalmente, eu imagino que praticamente tudo vai ser muito frequente, até mesmo porque em escala os deploys estão acontecendo o tempo todo, sei lá, pode ser que neste exato momento está acontecendo algum deploy, entende? Mas nesses casos de escala, todos os casos que eu já vi, existia um volume muito grande de testes unitários seja, em cima do código, né, dos componentes do código. Um segundo lote de testes nas APIs com uma volumetria menor, mas ainda bem significativa. E quando eu falo significativa, de centenas a quase milhar. E end-to-end, -end, gente, não passava de centena, sabe? Sim, era menos de 100 testes que garantiam jornadas, assim, na interface, né? Definir essa estratégia é bem, bem importante. Para não sair automatizando qualquer situação sem ter feito essa reflexão anterior, né? Mas
1: não adianta testar a moda e deixar o service
2: teste, É, é por aí, sabe? Ou não adianta testar um procedimento todo complexo, sabe? Sendo que, sei lá, eu pego o device e faço esse teste. É, aí ah, não, fiz um negócio mó legal que tira uma foto de um QR Code faz um monte de coisa. Beleza, se for uma jornada crítica, vale a pena pensar e refletir. Mas se não é, na minha lista estaria lá como um dos itens pra, pra falar automatiza ou não, será, né? E é muito provável que não, não seria assim. A gente pensar que um produto, né, ele vai muito além do que, às vezes, aquela pequena feature, né, que alguém tá lá bem empolgado, né, em automatizar, porque nós, né, como computeiros, nós gostamos dos desafios complexos, né, a gente gosta de mexer nas coisas complexas e, às vezes, a gente cai nessas ciladas de sair resolvendo os problemas mais complexos, mas não necessariamente os problemas que geram mais valor, né. Nossa, acho que agora você
0: explodiu a cabeça de uma galera, você contou um segredo não dito, né, de nós gostamos <risos> de problemas complexos. é gente, a gente gosta, assim, a gente não gostasse, a gente não era maluco o suficiente para trabalhar com um computador,
2: né? Não, exatamente. E eu lembro, eu lembro dessa passagem né, de, de questões complexas. Há muitos e muitos anos atrás, um amigo falou assim comigo e com outro amigo. A gente estava num restaurante e ele falou assim, vocês precisam de mais foco. Esse negócio aqui que vocês estão mexendo é muito legal, cara, mas ó, vocês são computeiros igual eu. E é claro que vocês vão ficar muito empolgados com isso. Vocês vão querer ficar o resto da vida tentando resolver esse problema. Mas olha esse outro lado aqui, entende? Vocês não concordam que vai ser mais mais efetivo vocês virem pro outro caminho e a gente fala é, putz, é verdade aí até hoje eu lembro disso, sabe
0: <risos> eu vou te falar que a vida de desenvolvedor para mim mudou quando eu entendi que é mais importante você focar no resultado e no que você tá construindo do que no quão legal aquilo é tecnicamente sabe você destrava a sua vida por mais legal que tecnicamente às vezes alguns problemas sejam às Sim. vezes você gasta tanto tempo e você fica frito e você fala nossa, cara por que, que eu fiz isso? é, é por que, que você fez isso mesmo? sabe é. tipo, você podia ter escolhido um caminho mais fácil e mais simples para a vida. E você escolheu o caminho mais difícil. Então, é, é muito doido isso, né? Mas a gente começou a filosofar aqui de novo.
3: Total. E eu ia puxar dessa questão, né? De simplificar. Isso é muito do que a comunidade Ágil vem falando, né? Simplifique, né? Simplifique sempre. E essa questão de, às vezes, não pensar no resultado, né? A gente vê muito isso acontecendo no dia a dia. da galera quer resolver ali a questão técnica, mas não pensa pra qual benefício isso vai gerar, quanto que isso vai trazer, sei lá, qualquer métrica de sucesso que for definida, né, pela organização. Porque no fim das contas é isso, né, a gente tava tendo essa conversa aqui internamente em um time, que às vezes a galera fica muito pilhada em entregar alguma coisa, e o conceito de entregar às vezes para em colocar aquela coisa na coluninha de Dani né, e não realmente aquilo tá em produção com alguém usando, a galera já fica feliz quando chega ali no Dani E aí a gente tava conversando sobre isso, que às vezes, quando chegou ali, você não entregou nada ainda, né? Tipo, você ainda não testou, não validou, não viu se deu certo, se não deu. Contribuindo aí com 5 centavos pra filosofia aqui que a gente foi agora.
0: Nossa, mas eu vou muito falar uma coisa que a gente faz aqui pra repelir esse comportamento do Dani não entrar em produção. O Dani é depois de colocado em produção e depois de você ter acompanhado o deploy em produção por um tempo.
2: Sensacional.
0: Porque... Meu sonho.
3: Seria meu sonho. <risos> em
0: todo lugar. <risos> mas é isso, sabe? Não adianta você fazer o deploy Deploy, falar, legal, fiz o deploy e vou almoçar É tipo, não, sabe? Faz deploy, acompanha, olha a log, deu tudo certo Espera mais um pouco, deixa a galera usar Vê a carga ainda, não caiu a carga? Ah, então continue, porque a vida acontece, entendeu? Às vezes você fez um deploy e, sei lá Você mudou o container que você rodava E tem uma variável de ambiente que é setada Que por algum motivo, sei lá, perdeu E aí você esqueceu de setar de novo, você não viu isso E aí o seu serviço não conectou mais com o banco Parabéns, você fez deploy, só que seu serviço não tava funcionando Cadê seu
2: Deus, sabe? Eu falo uma coisa parecida da galera enfim que enfim são cuidados que, que são importantes ter né falando né da parte de qualidade automação não adianta automatizar um monte de teste se aquilo depois vai ser um inferno para manter tem muitas tentações no mercado né de usa essa ferramenta aqui que ele já vai gerar tudo para você vai estar tá tudo pronto né só que o produto vai passar por manutenção né e os testes vão passar por manutenção também então não adianta também automatizar um monte de teste um outro exemplo, que só roda na tua máquina, sabe, eu já vi casos ah, onde é que você roda automação? Eu rodo na minha máquina, assim, isso não devia estar rodando num Jenkins, num Travis, num CircleCI, não, é porque tá, mas e aí, né quantas pessoas estão se beneficiando daquilo que tá sendo feito, né, não e na visão do pessoal, isso acontece né, com uma certa frequência, na visão de quem automatizou, ou de quem está automatizando, ou do próprio time, não a automação foi feita, não, pra mim a automação feita, ela deveria estar anunciar e sendo usada continuamente pelo time. Porque é aí que a gente extrai o maior valor quando a gente fala desse tema de poder acelerar o processo de verificação né, das jornadas dos produtos. Esse negócio tem que ser usado loucamente. Assim, tem que ser usado a cada commit. Eu, eu, vi, eu lembro de um caso que eu fiquei maravilhado. sabe? Um caso em que num determinado momento da tarde alguém me contou que tinha quase 50 builds rodando em paralelo com toda uma estrutura de teste automatizado validando aquelas coisas, entende? Eu falei, caramba, isso aí existe mesmo, né? Foi um dos poucos lugares que eu vi implementações dessa natureza, né? E o pessoal falava, cara, isso aqui para nós é o que dá segurança. Assim, eu mexo de boa no código, porque se eu fizer alguma coisa diferente do que eu deveria fazer, eu tenho certeza que esses códigos aqui, que essas automações vão detectar, né? Que tem a ver com essa coisa de pronto, né? Às vezes o pessoal acha que fez antes um monte de coisa, mas na verdade tá só só no comecinho da jornada, né? Pra poder resolver essas questões de, de automatizar testes ou tornar isso mais disseminado dentro da organização, né? Sim,
0: mas é super complexo chegar nesse nível de maturidade, né, cara?
2: Sim, é um caso que era bem interessante. A parte de cobertura de código era objetivo estratégico, sabe? Dentro da área, da área de tecnologia. Tinha lá metas e tal, um monte de coisas associadas à cobertura de código, sacou? Se a galera não cobrisse o código direito, a galera não batia as metas, sabe? Ah, aí tá explicado. Foi um jeito bem sutil, né? De... Bem de pouco, quase nada sutil, né? É, de espalhar a qualidade para umas centenas de desenvolvedores, sabe? Ah, mas foi eficaz, né? Isso que importa no fim do dia. Sim, o produto tá sendo lançado com menos bugs, entende? Porque no final é isso. Tudo isso que a gente fica falando aqui é, no fundo, no fundo, né? Minha reflexão é, o que, que nós podemos fazer para que menos problemas sejam introduzidos durante a construção? Todo o dilema é esse. A automação é um instrumento para poder antecipar, mas que mais nós podemos fazer, ainda mais pensando em organizações enormes, o que nós podemos fazer da própria automação em organizações enormes, para que menos problemas sejam introduzidos durante a construção. A automação não é a solução de todos os problemas,
0: entende? E, e na real, não existe solução de todos os problemas, então, desculpa é aí. Isso,
2: é isso
3: que eu ia falar, não tem, né, porque a partir do momento que você encontra uma solução para um problema, provavelmente outros problemas serão criados a partir daquela solução, e eu acho que a questão é que o tempo todo a gente está lidando com isso, né? Solução de problemas, né? Enfim, encontrando caminhos, né? Para pelo menos, ah, beleza, resolvemos esse, qual que é o próximo? Qual que é a próxima coisa que a gente vai lidar? A gente está evoluindo, pelo menos o tipo de problema que a gente está tendo em termos de são problemas mais interessantes que a gente está conseguindo resolver, né? Ou a gente está patinando, tentando resolver a mesma coisa? O que a gente vê muito, vocês estavam falando aí desse exemplo que a gente fala, nossa, meu sonho, né? Esse exemplo dessa maturidade, dessa essa empresa aí que consegue fazer um monte de deploy super confiante né, porque tem muitas coisas já bem organizadas, infelizmente o que a gente vê é o oposto né, a gente conhece vários casos em que, beleza, começa-se ali uma estratégia de automação muito animada, gera-se um volume de cenários bem interessante que durante algum tempo funciona bem para trazer uma sensação em todo mundo de que a coisa, nossa, resolvemos aqui e em algum momento pela fragilidade, por exemplo, ah, foi tudo feito pensando na interface, a interface mudou e aí já não tem mais quem dê manutenção naquilo, acaba entrando em desuso, né? E aí você investiu um tempo enorme pra construir aquelas coisas e rapidamente, às vezes em menos de um ano, a gente já viu isso acontecer, às vezes em seis meses, tudo se perde. Então, eu acho que a gente ainda vê mais casos como esse do que casos mais maduros, né? Infelizmente.
0: Tá vendo, né, criança? Se Deus falou, então... <risos>
2: E junto a isso, né, eu também lembrei de uma outra situação, né. Quando eu falo, né, sobre essa questão da automação existir, mas não ser usada, eu lembro de uma passagem que eu vi no livro do Nilman, né, que ele falava de microserviços. Talvez algumas pessoas já tenham tido contato com esse livro. O cara falava assim, olha, o pessoal fala que tem CI, mas ó, eu vou definir você ter CI de uma forma diferente. Ele colocava lá três coisas que eram chave para você poder dizer que você tinha CI. Ele falou, ó, oh, primeira coisa, né, você tem que juntar pedaços de código do seu produto com frequência. Isso tem a ver, né, com a gente fazer os pull requests, os merges e tal e, e juntar partes de um produto para partes alteradas de um produto, né, e, e formar pacotes novos. Segunda coisa, você se falar que você tem continuous integration, CI, você precisa ter teste. Precisa ter teste para poder validar as coisas, né? E ele falava fortemente em cima de testes, em cima dos serviços, os testes automatizados nos APIs, né? Beleza. E a terceira coisa que ele falava, e esse que foi uma coisa que me marcou, foi. E quando um teste falha, o time tem que parar para resolver, né? Ou seja, não adianta a gente ter testes e todos os apetrechos se quando dá um problema, acontece o que eu comentei, né, do skip, ou tem um outro termo que o pessoal usa, @ignore, né? O pessoal põe uma anotação lá no, no cenário de teste para aquele cenário ser pulado, né, para resolver o problema. O time tem que parar, ir lá entender o que que houve para build ter falhado, para os testes terem falhado e agir em cima para resolver. E resolver isso pode ser corrigir a automação porque pode ser que a automação quebrou porque alguém mudou a regra de negócio e não corrigiu o teste mas pode ser também porque o produto tem problema apareceu um bug novo né então vai lá corrige o bug e usa a própria automação para poder te dizer se agora vai tem muito espaço sabe para amadurecer às vezes eu vejo um desejo insaciável sabe sobre a automação sendo que tem muitas coisas para serem resolvidas antes a gente fala de processo a gente fala de processo o processo de desenvolvimento, né? Às vezes tá acontecendo muita coisa errada que não tem a ver com propriamente a falta de testes, né? Tá faltando. Tá faltando várias outras coisas que podem ajudar a gente a construir software melhor. Deus falou aí do exemplo que ela escutou sobre o Brother Review, né? Code review zoado, né? Então, assim, tem muita coisa que pode ser feita antes, né? E que se a gente só colocar automação, não vai resolver muito problema, sabe? Talvez a gente vai criar mais problemas de manutenção do que a gente já tem, se a gente não se atentar para essas outras coisas.
0: É, cara, e, e eu vou te dizer que eu tenho uns amigos astrofísicos que disseram que cada vez que alguém comenta um teste ou você dá um skip, acontece uma supernova no universo e nações e histórias e civilizações inteiras morrem. então
3: <risos> Uma fada morre no mundo das fadas também, quando
2: isso acontece.
0: É, cara, é, é um pecado capital isso aí.
2: Sim, não, não pode, não faz sentido nenhum, gente. Gastamos tempo pra poder escrever aquele teste, pra poder nos dar finais de semana, sem trabalho, né, sem a gente ter que invadir os horários e tal. Teve um gestor uma vez que falou comigo, pô, cara, graças à automação, eu voltei a ter finais de semana, né? Pra vocês verem o quão profundo é, né? O benefício, um dos benefícios intangíveis aí da automação, né? Ou até mesmo benefícios intangíveis que a gente pode obter também com, com as práticas que tem a ver com o teste humano, quando a gente pensa que o teste humano é um negócio cross, que causa um impacto mais abrangente dentro do time, né? Eu lembro de uma pesquisa que eu li da CA, né? A CA Technologies, que é uma empresa né, enorme, uma presença muito forte aqui nos Estados Unidos, né, mas global, que 62% dos problemas aparecem em planning. 62% dos bugs nascem em planning, na hora que tá e... desenhando lá as histórias.
0: Cara, tem um negócio interessante que eu tenho agora aqui uma pessoa de qualidade no meu time. A gente tá desenhando um processo de qualidade pra poder implementar mais extensivamente aí. Com isso, a gente começou a reparar que tem muitos processos de qualidade que começam lá atrás, sabe? Na definição do que, que a gente precisa fazer, por que, que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer isso mesmo? Tá, já que a gente tem que fazer, qual que é a maneira mais simples de fazer isso? O que exatamente é esperado e quais são os requisitos pra isso acontecer? E sabe, tudo isso nasce de um desenho bem certinho lá atrás que vai depois se derivando e se debruçando por todo o processo de desenvolvimento do produto e da solução tecnológica para esses problemas que o produto aborda,
2: sabe?
1: Mas ainda não, não ficou claro, como assim os bugs nascem durante a planning?
2: O que eu quero dizer, né, no estudo deles falava é que os bugs basicamente, né, o, o nosso entendimento é que os bugs são os problemas que estão lá no código, é aquele if que está trocado aquele maior que devia ser menor e por aí vai. Então esses são os bugs. Por que, que será que alguém codificou errado? Tem um monte de motivos, né? Um dos motivos também que é bem natural para nós, somos seres humanos e a gente vai cometer enganos na nossa vida, né? Faz parte de ser humano, né? Por que que alguém, em algum momento, confundiu e escreveu um código diferente? Muito se acredita e já foram feitos vários estudos e essa pesquisa da CEA abordava isso, né? Um entendimento errado sobre o que devia ser construído foi um dos motivos que levaram o time a desenvolver algo um pouco diferente do que se esperava. Então é como se eu falasse pra você que a gente vai construir um carro, sabe? Aí você, ah, beleza, tô construindo um carro, mas eu deveria ter sido mais específico pra falar, Milene, eu quero construir um carro, e assim, ele é um carro de quatro portas, ele tem que ter um teto solar, olha, a roda é de liga leve, você entende? E ele é híbrido, tá, Milene? Assim, tem um detalhe, combustível é só na tomada. E o fato de, às vezes, coisas não serem bem Bem especificadas fazem com que aconteça várias assumptions, né? As pessoas acabam tomando algumas decisões durante o processo de construção. Na hora que alguém for validar, vai ver que o carro só é um carro flex. Esqueceram que alguém decidiu fazer um flex ao invés de fazer um carro, o carro que era elétrico, né? Eu falei híbrido, mas enfim, um carro puramente elétrico, né? Quando eu falo que os problemas nascem ali, é porque as questões de comunicação ou clareza sobre o que deve ser feito e o que não deve ser feito, eles começam Ali quando o time tá, tá discutindo antes mesmo de escrever linhas de código, né? Por isso que os dois é, que eu tinha assim. então, é isso é, que eu é,
0: tinha isso. falado sobre a clareza, sabe? A definição da clareza é, é importante por causa disso, pra você deixar hiper explícito e sem nenhuma dúvida sobre o que é esperado que seja feito, sabe? Por isso que é importante, porque tem muito dinheiro desperdiçado aí, sabe? 62%, o que a gente tá falando é que em todos os projetos que começam, 62% tem desperdícios financeiros, basicamente.
2: Já começa Nossa. ali.
1: Será que se a gente pensar? Ah, em TDD, a gente pensar nos testes antes ou durante né, o desenvolvimento, será que ajuda a gente a validar e ter certeza essa taxa de bugs ser menor essa porcentagem?
3: Sim, eu acho que colabora sim, mas realmente eu acho que essa questão da comunicação precisa ter bem esse entendimento, né? Tem que ter esse compartilhamento, né? E a gente fala muito sobre uma prática, que é a prática dos três amigos, né? Pra ser utilizada durante processos de desenvolvimento, que prega justamente isso, sabe? Estamos aqui com uma dúvida, vamos juntar a pessoa de produto, pessoa de QA, a pessoa deve, pra conversar e validar o entendimento. Tava conversando aqui aqui com o time essa semana sobre isso num chapter de que a gente fez, na sexta passada, e a galera ainda acha que essa reunião, ela tem que ser uma coisa super formal, sabe? Ah, não, a gente tem que marcar um momento pra fazer isso. E aí eu tava justamente puxando com eles que isso deve acontecer a qualquer momento que exista uma dúvida. Eu vejo que a gente ainda tem o hábito, né, de tratar as coisas muito de um jeito faseado. E infelizmente, por mais que a gente saiba que não é a melhor prática ainda hoje, teste às vezes fica muito para o final de processo. E aí a gente descobre muita coisa muito tarde. Ah, e às vezes não se envolvem as pessoas de desenvolvimento também nesse começo de definições, né? Porque a galera acha que não precisa, né? eu acho que não vai ter ali uma colaboração para pensar no produto. E tudo isso leva a esses gaps de entendimento que geram esses 62% aí que a galera tava comentando. Comunicação e a gente pensar junto lá sobre o que, que a gente quer construir e depois pegar o TDD e transformar isso pensando no teste, pode ser um caminho. E o que a gente observa muito também hoje, Milene, pelo menos assim, na experiência que eu tenho tido, é a dificuldade de colocar para o time de desenvolvimento que essas questões relacionadas com o teste não são coisas específicas de quem tem um, um chapéuzinho de QA. Então, muitas vezes você falar para a pessoa de desenvolvimento que ela vai ter que pensar em teste, a pessoa quase te bate, né? Assim, meu Deus, não, isso não é uma coisa que eu tenho que fazer. Então, eu vejo que a gente ainda tem aí um caminho de de baby steps, pra galera começar a entender que essa parte de TDD, né, da gente usar as práticas do BDD, de pensar teste unitário, é processo de desenvolvimento e precisa ser olhado como algo natural do trabalho do dia a dia, porque ainda não é.
1: Concordo super com o que você disse. Atualmente, né, a gente, aqui pelo menos no a gente não tem ninguém de que QA, né? Os próprios devs desenvolvem os os testes, né? Eu sinto isso na prática, porque sabendo que eu vou ter que desenvolver o teste, durante o meu desenvolvimento, eu tento fazer o máximo de clean code porque eu sei que eu posso gastar muito mais tempo, gastar não, investir mais tempo no teste, porque eu fiz um código muito complexo e que eu poderia ter feito mais simples, sabe? Isso é muito real.
0: Mas aí, é uma coisa que eu queria acrescentar que você falou aqui, que é você falou, a gente não tem que A, quem desenvolve o teste é o pessoal da Squad mesmo mas em vários cenários o que há também não desenvolve teste. E aí, por exemplo, no meu caso aqui, quem é de qualidade está olhando, em primeiro lugar, o processo como um todo. E como a gente faz para construir esse processo como um todo com a maior clareza possível, de forma a arrumar primeiro todos os problemas de comunicação. Porque, por exemplo, as práticas de teste, de software e de automação já estão lá. Então, o que está acontecendo lá na ponta está sendo ocasionado por problemas lá no começo. E aí, a pessoa de teste não vai ser produtiva, de fato, gerar valor de fato, Fato para a organização, se ela só for escrever teste, ela precisa entender a foto geral e falar: Ih, peraí, ó, ali no começo o pior não tá escrevendo o card direito, o critério de tá tudo torto, sabe? Então isso vai faltar clareza para falar: Putz, entendi o que não está sendo feito. E Então é importante prestar atenção nessa nuance do trabalho de alguém de qualidade, para você não, também não, não acreditar que quando alguém de qualidade tá trabalhando no time, essa pessoa vai ser a pessoa que vai escrever o teste para você, porque idealmente não será. Qualidade é uma cultura,
2: sabe? E é lindo quando se vê esse cenário, que você vê o time né, escrevendo os próprios testes, resolvendo as coisas e, e acolhendo né, todos esses feedbacks, desse olhar em cima de detalhes pequenos do processo, mas, gente, são detalhes que, às vezes, eles dão ganhos absurdos, entende? Definition of ready, definition of done, deve representar uma, talvez, uma grande fração das tretas que rolam em times Nossa, que estão desenvolvendo coisas, né?
0: <risos> total, cara, total, 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 porque tem tanta coisa que, às vezes, a gente vai começar e fala, tá, mas no grooming você já fala, cara, a gente não sabe o que tem que fazer.
2: Eu já vi caso que o Definition of Ready é quando o dev terminava lá e ele mandava pra coluna de que Não, peraí, amigo, tipo, não testou ainda, né? Não, é porque aqui é assim, não, então beleza, isso aqui é uma coisa que a gente precisa rever, sabe? Porque pronto, né? Pronto é pronto, né? Pronto não é pronto sem teste. É, isso
3: é o mais legal, ah, tá pronto, tá pronto. Falta testar. É, eu, eu ia falar
0: exatamente isso. <risos> então
3: não tá pronto.
0: <risos> tipo... Mas cara, esse negócio que você falou Do Definition of Ready Tem um negócio que eu tenho combinado com os times aqui Que é o seguinte Se você pegar um card pro grooming E no grooming você não conseguir fazer esse card Ficar pronto pra ser desenvolvido Cara, não aceita esse card, devolve Porque a responsabilidade do código que tá em produção É de você desenvolvedor desenvolvedora Sabe, é dessa pessoa Se você entrar em produção meio torto Eu vou falar, ó, a responsabilidade sua de não ter entendido isso antes Porque você tem o poder de chegar aqui e falar Ô, Squad Lead, esse treco aqui tá mal escrito Volta lá e vai escrever esse direito.
3: Eu acho que um ponto importante a gente considerar também que facilita muito, né? A gente, Bruno, está falando aí, né, da questão de ah, ter uma pessoa que está olhando para o todo e está olhando para o processo e está tentando identificar alguns gaps para poder trabalhar com eles, né? E Solucioná-los ou propor pelo menos alguma mitigação de problemas mais sérios que existem. Mas a gente precisa tomar muito cuidado para a galera também que trabalha assim com o chapéuzinho da qualidade. Eu falo que a qualidade é a responsabilidade de todos mas tem uma pessoa com esse papel específico. Isso eu também, esses dias eu escutei bastante no Ajaio Brasil, né? Que eu participei recentemente. Às vezes a galera de QA adota uma postura controladora também das coisas e, e coloca assim: não, se eu não testar, eu não confio, né? E isso faz muito mal se a gente pensar no quesito de time, né? Então, quando a gente fala de pensar essas definições, de pensar os processos, de tentar trabalhar melhor, a gente precisa envolver. As pessoas dentro desse time para as tomadas de decisão. Então, se a gente tá pensando no nosso definition of ready e definition of done, o time tem que participar e construir isso, porque a colaboração vai ser muito maior se o time tiver construído, do que se só chegar alguém e falar, não, agora é assim vocês têm que fazer, né? Por que que a gente tem que fazer? Então, construir colaborativamente também é muito importante. A gente tá com um exemplo aqui, né? Dessa coisa, às vezes, das pessoas que trabalham com QA, que estão fazendo a parte de teste. Ah, não, mas se eu não Testar, eu não confio. A gente tem pessoas hoje dentro da equipe fazendo experimentos, né? Durante o teste de regressão, convidando o time de desenvolvimento para participar e fazer junto, né? E fazer algumas partes, e isso tá trazendo assim, ganhos muito altos, porque as pessoas se sentem envolvidas, elas começam a entender um pouco mais do que, que é esse trabalho de fazer, às vezes uma regressão, que pode ser algo muito vago na cabeça de alguém de desenvolvimento que nunca fez ou não está acostumado né com essas questões. E isso vai ampliando o conhecimento do próprio o time a respeito de qualidade, a beleza então isso aqui que é uma regressão, é assim que a gente faz, é dessa forma que a gente geralmente organiza, né e as pessoas começam a se apropriar de coisas que elas achavam que às vezes elas não podiam colocar um parecer né e eu vejo muito isso também pensando no time de desenvolvimento, quando você falou aí, não, é responsável de todo o time falar a pessoa de produto que não, isso aqui não tá bem escrito, a gente não vai cuidar, mas na realidade o que a gente vê é a galera simplesmente aceitando, não, me passaram isso daqui, eu só faço e mando pra frente. Então, tem muita coisa aí, se a gente for dialogar sobre isso, tem muito assunto, muita figurinha pra gente trocar.
0: É muito extenso esse trabalho, sabe? E é contínuo, porque como é uma prática incomum, essa cabeça questionadora, quem entra normalmente não tá acostumado a ser questionador ou questionadora, sabe? É um trabalho contínuo de você cultivar essa cultura. Não é um negócio que ah, legal, esse time entendeu e acabou. Seremos felizes para sempre.
3: É, não. E chegou uma pessoa nova, o desafio recomeça, teve alguma troca ali uma mudança de contexto, uma mudança de cenário, precisa revisitar o processo que foi definido, porque às vezes ele não funciona mais. Então, realmente, é para sempre, né? É aquilo que eu falei. Às vezes você resolve um problema para descobrir que você tem outros quatro, né? E que bom que você descobriu que você tem outros quatro, porque agora você pode resolvê-los também, né? E isso pode te levar a outros quatro, e aí a gente segue.
2: Segue vivendo <risos> <risos> o
0: resto da vida. <risos> E aí, quem tá ouvindo agora só deitou no chão e começou a chorar, né? Ai, <risos> gente, Deus. não
3: foi essa a intenção, é legal, né? A gente tá aqui pra isso, pra resolver os problemas.
2: Exatamente, exatamente. Uma coisa que eu acho que é, que é legal partilhar, né? Hoje, como eu falei, eu vejo um aquecimento muito, assim, assustador, né? Na demanda por automação. Esse ponto de atenção é importante, né? Tomar cuidado, né? Que a automação não é a solução de todos os seus problemas. Não adianta se automatizar coisas que precisam ser resolvidas até antes, né? para você conseguir resolver isso. E também, né? Eu vejo isso em todas as vertentes possíveis, né? Quando a gente fala de oportunidades que existem no mercado, né? Eu vejo muitas oportunidades de, ah, venha trabalhar com qualidade e aí vem várias promessas tentadoras de ah entenda isso aqui e consiga um aumento de x por cento sabe do seu salário e eu fico preocupado sabe porque a jornada né para trabalhar com qualidade ela não é nem um pouco trivial assim como trabalhar com desenvolvimento não é nem um pouco trivial trabalhar com qualidade trabalhar com produto trabalhar com agilidade trabalhar com qualquer coisa não é nada trivial e eu falo dos cuidados é porque no final das contas é necessário passar viver se há muitas coisas né para gente poder estar tá bem inserido e a gente poder gerar gerar muita contribuição né o pessoal que tá começando né, é bem importante todo mundo ter consciência né de que a jornada é muito longa mas a jornada é muito agradável sabe fazer todas essas interferências aí dentro de processo interferência positiva é um negócio muito recompensador né Depois de um tempo você perceber né que o teu trabalho permitiu com que a empresa entregasse um produto mais que deixasse o né, o usuário mais satisfeito, isso é uma coisa que sempre traz satisfação. Eu imagino não só para os devs, mas também para o pessoal de produto, o pessoal de design, o né, pessoal de UX e também para a galera que cuida de qualidade. Eu diria para sempre tomar muito cuidado com os atalhos, né? Tomem cuidado com os atalhos, principalmente o atalho puro ali da automação, né? Que como tem muita gente querendo automação, as pessoas chegam automatizando coisas que elas nem entendem porque que elas estão automatizando e tal. Eu acho que esse é um grande cuidado que todo mundo tem que ter na hora que for participar Dessa jornada aí, a jornada de qualidade né? A jornada que não tem fim, é a cultura, né? Como o próprio Bruno falou aí, né?
0: É, cara, eu tenho um dizer sobre atalhos, assim Eu falo que atalho só é legal no Mario Kart E na vida, o único atalho que eu acho aceitável É você ler livros Porque aí você tá roubando a experiência de alguém Sem trapacear, entendeu?
2: Sem dúvida, sem dúvida Eu gostei do atalho do Mario Kart Eu tô aprendendo cada vez mais os atalhos do Mario Kart <risos>
3: Um outro atalho também que eu vejo, e é um atalho que precisa ser utilizado com parcimônia, com cuidado, né? Porque hoje a gente tá aí, né, num ambiente remoto, né, e com muitas possibilidades de conteúdo, o que é muito bom, mas também pode ser ruim, né? Então eu acho que um atalho, além dos livros, Bruno, são comunidades. Você se linkar com comunidades, escutar o que as pessoas estão é fazendo por aí, porque, querendo ou não, às vezes dentro do nosso ambiente, Imediato de trabalho, a gente não vai ter a todo momento todos os desafios. Então, quando a gente se abre para escutar o que, que tá tendo de desafio aí fora, que as pessoas estão enfrentando e como elas estão fazendo, né, solucionando coisas, é muito legal, né? Então, acompanhar comunidades me trouxe aí alguns atalhos de aprendizado bem importantes, mas é preciso ter o cuidado, né, pra gente acompanhar conteúdos bacanas, né, conteúdos legais, que realmente tragam pra gente aí fonte de conhecimento e não fonte de angústia né? Porque, como tem muita coisa, às vezes a gente também entra naquela vibe de: meu Deus, eu preciso consumir todas as coisas que existem, acompanhar todas as comunidades que existem, né? E não é humanamente possível fazê-lo. E, infelizmente, a gente não consegue fazer uma automação no nosso cérebro para dar conta de consumir mais conteúdo, né? Por exemplo, enquanto a gente dorme, para a gente avançar com isso. Então, é escolher bem conteúdos, mas olhar para essa questão das comunidades, porque as leituras são bem legais, podcasts são muito legais, né? Acho que é um outro. Caminho aí de compartilhar experiências e conhecimento muito bacana nesse papo que a gente está fazendo aqui e acompanhar pessoas que estão resolvendo problemas reais no mundo. Eu acho que é, é um outro atalho interessante da gente usar.
0: É isso aí, ó. Deus trazendo uma visão muito mais completa e dignificante sobre o que eu falei aqui. Então, aprenda, <risos> criança.
2: A Jennifer falou da angústia. Acho que outra angústia que pode assolar muita gente também é a angústia da grama do vizinho mais verde caminho, né? Hoje se vê muita gente ansiosa enfim, muita gente com ansiedade porque tá vendo um monte de coisa acontecer e acha que tudo tem que ser no tempo, naquele tempo ali, né? Eu acho que isso às vezes me coloca pra refletir também algumas coisas, né? As coisas vão acontecendo no tempo, né? No tempo certo, as oportunidades elas vão continuar existindo sempre. E por isso que é bem importante ter propósito, sabe? Não faz sentido você trabalhar com qualidade porque simplesmente por trabalhar por qualidade tem que ter gosto por isso isso, tem que ter atração por isso, uma atração autêntica, né? Porque acima de tudo, né, a gente tem que estar tá fazendo o que a gente tá fazendo feliz, né? Se a gente não tá fazendo o que a gente tá fazendo feliz, o mundo fica muito mais chato, o trabalho fica muito mais chato. Quando a Jennifer falou das angústias aí de querer consumir tudo, porque tem que consumir pra ontem, tem que ser muito rápido, eu também fico pensando na angústia da comparação, entende? Que é um rolê muito louco que acontece com o ser humano de ficar o tempo todo se comparando, né? Com outro ser humano e tal, e, e ir atrás das coisas não pelo propósito, mas porque eu tô vendo o vizinho fazer a mesma coisa, entende? Pensando né, em carreira na área de qualidade né, como o trabalho, né, a Jennifer já trabalha há muitos e muitos anos com isso eu também já trabalho muitos e muitos anos com isso tem que ter um gosto bem autêntico por esse trabalho, a gente conseguir fazer sempre bem né, o que a gente está fazendo. Entregar ou ajudar os outros a entregar, e eu gosto muito mais dessa segunda parte, ajudar os outros a entregar com qualidade, não é uma missão trivial, e tem que ter muita resiliência tem que ter muita vontade Tem que ter muita paciência Tem que gostar muito de ensinar Muito, muito importante lembrar disso
0: né? Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram Como de lab. Eu tô no Twitter e no Instagram como O underline
1: Eu tô no Instagram como M underline Vasconcelos E no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos
2: Joia, e eu estou no LinkedIn com o Bruno Abreu Sofiste. vocês procurarem, vocês vão me achar lá.
3: Vocês podem me encontrar também em todas as redes sociais disponíveis, como Jennifer Deus.
2: Ou vocês podem fechar
0: os olhos e fazer uma prece, que a Isso, Jennifer vai dar também, dicas. <risos>
3: vocês também podem me procurar. Eu não garanto que eu consigo responder tão efetivamente, né? Mas, assim, a gente tenta.
0: Boa, gente. Valeu demais pela participação aí.
2: Obrigada. Valeu, muito. um abraço.
0: Valeu.